0: Quer dizer que é isto. Está a chover, o tempo está ferrusco, não está convidativo para quem tem apetite de viver. Aquele sujeito que está indeciso entre a vida e a morte aparece um dia destes e inclina-se, como seria de esperar, para a vida de um poeta. O poeta é o um mais ilustre dos mortos-vivos. Fala-se muito do zombie. Nos últimos anos tem sido explorado como deve ser em filmes, séries, bandas desenhadas, etc. Mas o poeta é, talvez, a figura mais ilustre dos mortos-vivos. Pensamos em figuras como o vampiro, o zombie, etc., mas esquecemos-nos sempre do poeta. O poeta está entre a vida e a morte. Passeia-se, não diga alegremente, porque a alegria normalmente foge ao poeta, ou é o poeta que a deixa fugir, porque se apercebe que no negócio com as musas não lhe convém ter muita alegria e a mãe das musas, quem é, perguntam vocês, que não foram à escola ou se foram, andavam lá para galar professoras mamalhudas. E se for assim, compreendo. Acho que não vale a pena esfrangalhar o cérebro, a decorar matérias, a tentar compreender coisas que nos fogem, e depois, volvidos 10 anos, 20 anos, olhamos para trás e percebemos. Não entendemos nada. Tudo se esfumou. Sabemos vagamente que outrora habitámos, que outrora vivenciámos uma experiência no edifício a é que muitos chamam escola, mas tirando as experiências à volta do pavilhão, mais propriamente nas traseiras do pavilhão, que é onde a vida juvenil acontece, pelo menos na minha altura. Não sei como é que é o jovem de hoje em dia. O jovem de hoje em dia diz que sofreu um update, mas vocês sabem como é que são os updates. Sim, senhor. A intenção é para melhorar, tornar mais acessível, mais rápido, mas certamente já tiveram experiência no telemóvel. Sim, senhor. Recebemos o update. Vamos a ver. O telemóvel ficou pior do que estava. E temos que ver uma coisa. Não me quero inclinar para aquela velha questão... Entre velhos e novos, o velho é melhor que o novo e o novo é melhor que o velho. Aí, nessa questão, tal como em muitas outras, opto por uma visão modesta. Eu acho que tanto o velho e o novo são dotados das mesmas possibilidades. Vamos supor que o cérebro do novo não dista muito do velho. Em suma, uma cabecinha igual... Ora, ao receber o update, a cabecinha, que é igual, puxa mais. Vocês sabem que a cada update puxa mais do hardware. Vocês têm essa experiência no telemóvel. Chega a um ponto em que o telemóvel se torna obsoleto. tem que comprar outro. E ao contrário do cérebro, que ainda não é possível comprar outro, pelo menos falo por mim, não tenho meios para comprar outro, e estou bem servido, até ver bem servido. Se bem que já me tem dado muitas tristezas. Eu às vezes cometo a ousadia de achar que estou bem servido de miolo mas não é preciso muito para ser desmascarado. Pensa assim, é pá, este miolo sim senhor, capaz de muita coisa grandes proezas cognitivas. Vou para de casa. Onde é que tenho a chave? Onde é que tenho a carteira? Onde é que tenho os óculos? O que é que se passou aqui? Não sei de nada. Não sei de nada. Parece que bati com a cabeça numa pedra e não sei de nada. Quem é que eu sou? Não tenho carteira, não tenho óculos, não tenho, não tenho nada. O que é que eu faço na vida? E choro, e choro, enquanto tropeço nas coisas que perdi. E não vamos cometer a estupidez? Por vezes, eu sei, eu parto desse pressuposto que vocês não são pessoas ingênuas. Contudo, volta e meia, no momento de fraqueza, cometemos a estupidez de confessar que perdemos alguma coisa. Dizemos, olha, perdi a carteira. E a pessoa, onde é que a perdeste? Nessa situação, eu sei que a justiça não o permite, mas devia haver aqui uma espécie de asterisco. A violência não é aconselhável, mas certas situações, tal como esta, eu acho que devia ser recomendável. Qual é a resposta que a pessoa espera? Onde é que perdeste? Olha, foi aqui nestas coordenadas. Estás a ver? Olha, vou-te dar as coordenadas. Vamos procurar, porque é exatamente, porque é exatamente aí que está. Então porque é que não achaste? Não sei, não sei. É evidente, nós podemos ter um raio de ação. Olha, perdi na minha aldeia. Sei que perdi na minha aldeia há 20 anos, não sai daqui e é provável. A coisa que perdi é um objeto inanimado, passa redundância. E aqui podem dizer, é uma redundância, não sei se é, vocês não me conhecem. Sabem lá se eu não sou machista e não considera as mulheres como objeto. Assim sendo, a mulher é um objeto animado. E animado a vários títulos. Vários o que importa sublinhar, a tinta permanente branca, sinal de pureza, é o objeto. Enquanto machista, enquanto machista, nesta micronarrativa, a mulher é um objeto animado. O que faz com que, objeto inanimado, deixe de ser uma redundância. Perceberam? Vocês têm que perceber as pessoas. As pessoas são complexas, as pessoas estão cheias de contradições, as pessoas são uma espécie de prato de quem vai a um buffet pela primeira vez. É uma mostela inclassificável. Uma pessoa, seja uma pessoa típica, seja um gastrónomo capaz, habituado às lides de escrever um prato, os sabores, as cores, as texturas que... Que os gastrónomos gostam muito... Ah, eu gosto muito da textura. Gostas muito da textura? Vai passar a língua numa lixa, meu palhaço. A comida não é só textura. Vamos lá ver. É sabores e... Ou o vinho. O vinho é muito avuludado. Muito É Epá. Enfim, era uma coisa que eu tinha cá acumulada. O que é que interessa? É este aspecto que vocês consideram as pessoas como planas enquanto são pessoas roliças, Estão cheias. Estão grávidas de contradições. Isso tanto é válido para a pessoa que vocês classificam como capaz, como para aquela pessoa de escasso miolo. Ou dito de outro modo, da pessoa boa e a pessoa má. Nós somos essa essa sopa de contradições, esse caldinho, esse caldinho de enganos. Pelo menos as pessoas que até à data existiram. E agora já me perdi. Falei aqui nos updates, ah, estava a falar nos updates. E é certo que ao receber um update, o nosso sistema não está preparado, começamos a ideia era ficarmos mais rápidos, mas o hardware não acompanha a velocidade do software e, conclusão, ficamos mais lentos. Que é isso que acontece na juventude. Recebe o update e fica assim um bocadinho mais lento. E é por isso que dá umas travadinhas. Como é que se manifesta as travadinhas no adolescente? Utilizando moletas linguísticas. E aqui já falei várias vezes sobre as moletas linguísticas. Até podíamos dizer, em jeito de laracha, falar reiteradamente sobre muletas linguísticas é em si mesmo uma muleta linguística, mas, como eu sou o dado da vamos lá. Eu acho. Não quero estar aqui a cometer-me uma gafe, mas a juventude do presente, do século XXI, para aqueles que me estão a ouvir do futuro, para esses, muito obrigado, já que estou aqui, peço desculpa para não ter contribuído. Eu estava, eu vi... Era um profeta na minha altura. Eu previ, mas vocês já sabem. Os profetas não podem dizer a verdade, se não depois acabam na guilhotina. E pensei, ah pá, quem sou eu para estar aqui a interferir no rumo do mundo? Não sou ninguém. Peço que me desculpem e continuem a ouvir este podcast. Partilhem com os vossos amigos, os animais, que nessa altura já devem falar, e os extraterrestres, que por essa altura já devem ter aterrado no nosso planeta e o resto uma boa viagem. E já agora, deem estrelinhas no iTunes e na plataforma que existia na altura. Falando outra vez de, de muletas, eu acho que há um problema grave entre a maltinha nova. É o absurdo de muletas linguísticas no seu discurso. E a muleta linguística, ninguém está livre de usar. Seja um tipo, seja um etc, como eu agora nos últimos episódios tenho utilizado, ainda um bocadinho por graçola, mas cada um de nós tem as suas moletas. Podem estar mais visíveis, menos visíveis, mas a partir do momento que as detectamos, não as conseguimos ignorar. Mas o problema é outro. O problema não é uma nem duas moletas. O tipo, o género, o que estás a ver, o whatever, é a copiosidade das moletas. Resultado, se eu fosse o Dr. House, olhava para os jovens como pessoas frangalhadas, em fim de vida. Estão cheias de muleta nas células. Não conseguem dizer nada sem recorrer a quatro ou cinco muletas. E depois é muito engraçado o convívio entre a muleta portuguesa, a muleta inglesa, que é larapiada, piada, seja das redes sociais, dos filmes, das músicas. E é muito engraçado. É ali uma mestela que, se bem espremida, não dá sumo nenhum. Eu não quero contribuir para a luta entre novos e velhos. Estou aqui a espancar educadamente os novos. É evidente, não estou aqui a fugir. Estou a espancar, a bom espancar. O que é que sucede com o velho? O velho já não é o velho antigamente. Já não se fazem velhos como antigamente. Era uma fábrica como deve ser e hoje os velhos vêm da China, cheios de defeitos. E o que é que o velho tem? É uma coisa que já vem de trás e agora agudizou-se nos últimos anos. O velho não quer ser velho. Há o elogio à juventude e o velho quer ser o mais jovem possível. Tanto em matéria de cara, põe cremes até dizer chega, cremes e cremes todo besunta se dos pés à cabeça, cirurgias, etc. Outra coisa é tenta adotar o discurso do novo. Há coisas que apanha e há outras, por força da idade, que já não alcança. Mas o velho torna-se esse Frankenstein da juventude. Pedaços de... Coisas que ele acha que é a juventude e outras que é verdadeiramente a juventude. E é esse bicho estranho a que se, recusa, que se recusa a envelhecer. Não há ponto positivo nem para o novo nem para o velho. Estou mais uma vez deitado na cama numa pose de pessoa civilizada, que é como quem diz esticarinho, como se fosse um pênis iriçado. É assim que uma pessoa descreve. Não há aqui poetas para me auxiliar nesta descrição. Olha, foi o que se arranjou. Um pênis iriçado. É assim que eu estou na cama. Não com o pênis propriamente dito iriçado. Não. Esse está na sua vidinha. Está descansado. Não há nenhum estímulo nas redondezas que o faça despertar. Nesse aspecto, o pênis fala-se muito mal dele. Como já falei aqui, tem episódios dedicados ao pênis. E às vezes também penso Roberto, tu que és um fã incondicional da cona, depois perdes-te em é minutos de longas dissertações à volta do pênis. Afinal, será um ato de má-fé? Não será um autoengano. engano Será que tu não és um fervoroso adepto, um paladino da peixota e andas para aqui enganado? Coisas que eu às vezes penso. Mas é assim, cada um fala, como se costuma dizer, os ativistas de pacotilha, gerados pelo anos deste século, só podemos falar do que nós sabemos. Que é uma coisa curiosa, porque se isso fosse verdade, ninguém dizia nada. Ninguém sabe nada, não é? É uma frase muito engraçada se for vista de fugida, mas se for entendida com a seriedade que nos é característica, então isto tornava-se um mundo de mimos. Ninguém podia dizer nada, era só gestos. E não estávamos melhores? Estávamos, certamente. Havia uma uniformização as maquilhagens. Isso, mais ou menos, já está a acontecer com as mulheres. Têm todas uma maquilhagem mais ou menos igual. Mas eu não vou por aí, porque eu não entendo. Eu só falo do que sei. O que é que eu sei? Não, não sei de nada. E porquê é que eu falo? Não sei. Não sei. Mas eu sou assim. Sou ironista. Digo o contrário. Faço o contrário daquilo que digo. Sou muito bandido. Ou melhor, sou ironista. A definição de ironista é essa mesmo. Mas também podia ser, se eu fosse uma feminista enfraquecida, magoada pelo homem... Podia dizer que essa é a definição do homem. O homem faz o contrário do que diz. Esta frase, que algumas vezes é propalada pelas feministas, é uma boa frase para o homem se defender. Porque a frase que as feministas dizem, que o homem faz o contrário daquilo que diz, não é uma crítica. Pode ser, mas pode ser lida como um elogio. Porque uma ironia só está ao alcance de espíritos mais elevados. Nós enganamos, sim, mas para ver o um engano tem que haver aqui um miolo desenvolvido. Não engana quem quer, engana quem pode. E neste aspecto, sobretudo no século em que estamos, este império do literal, o homem, o mentiroso, o homem mentiroso passa a redundância, e aqui é uma brincadeira muito ao gosto da feminista, e aqui estou a pensar não na feminista em si, mas na ultra-feminista, aquela para quem o homem é uma besta, é os quatro cavaleiros do apocalipse condensados numa carcaça. Não há homem capaz. O homem é um bicho. O homem não é capaz de perceber. Não percebe nada. É um burro. Os homens devem ser exterminados. Como há aquelas mais loucas, dizem logo tudo. Há aquelas mais contidas. Querem dizer exatamente isso, mas são mais contidas. Os homens ficam ali a tremer porque sabem que as palavras podem magoar. Mas, do outro lado, há essa facção mais desbocada. Os homens é tudo uma bandidagem. É tudo para morrer. E eu fico triste. Porque, parecendo que não sou homem e não me apetece morrer só porque sim. Só porque a mulher diz, é eh, pá, tu não és capaz, não tens capacidades. Não é que eu preciso de uma mulher para me dizer isso. Eu, assim que nasci, aliás, foi a primeira frase que eu disse. Há bebés que, após uma chapada no rabo, quando nascem, choram, eu disse isto. Olha, não tenho capacidades nenhumas. E o médico até ficou. Opa, este não vai ser empreendedor. Foi o que ele disse logo. Normalmente só temos acordações após os 3 anos ou 4. Eu não. Eu lembro-me exatamente do momento em que nasci. Foi uma certidão de inaptidão. E se rima é porque tem algum fundo de verdade. Isso é o que nos ensina os manjericos, o meu professor. Tudo o que eu aprendi na vida foi à custa de manjericos. E quem diz manjericos diz bebedeiras. Uma coisa, eu acho que, às vezes olhamos para trás, como é há pouco estava a dizer, andamos anos e anos na escola e vemos o que é que eu sei. Não sei nada. O que é que eu me lembro destes 10, 20, 30 anos de estudo? Lembro de uma professora que era uma malhuda. É a única coisa que eu me lembro. Sei lá se estudei matemática. Sei lá se fui para a universidade. Sei lá se estudei línguas. Sei lá. Sei que havia uma professora, uma professora mamalhuda que sorria para mim. É a única coisa que ficou desses anos de aprendizado, como dizem os brasileiros. É por isso que eu acho que tudo é para esquecer. Tudo é esquecível a não ser um corpo bonito, um sorriso e um carinho e coisas desse género. Coisas que cabem todas na mesma marmita. Se esta ideia que eu acabei agora de frisar faz sentido, é evidente que não faz, mas como vocês já sabem, por ouvirem este podcast, o mundo não abunda em sentido. E quem vos disser o contrário merece uma chapada e, aliás, devem dá-la. Se a pessoa disser, então, eu não mereci essa chapada, vocês podem responder, mereceste sim. É o Roberto, do Túnel de Vento, que disse que mereces. Disse que és merecedor de todos os tabefos e a pessoa só tem que amonchar. A pessoa tem que mochar. Eu sou uma autoridade no assunto do tabef. Eu é que sei que pessoas é que devem ou não devem levar tabefes. E eu acho que, no fim de contas, pensamos em filosofias, em coisas altas, grandes proezas de miolo. Mas o que as pessoas às vezes precisam é de um belo tabef na bochecha para sincronizar o miolo. O miolo deixou de trabalhar, a televisão não está boa, Pancadinha. A televisão fica boa. Ninguém esperava a pancada. A pancada não tem nada de científico. Mas o que é certo é que funciona. E se funciona com um televisor de última geração, porquê é que não há de funcionar numa pessoa já obsoleta? Funciona na mesma. Funciona na mesma. Esta é uma coisa que eu vou deixar para vocês. Vamos finalizar o podcast? Ah, não me apetece. de mais um bocadinho. Gostavas mais um bocadinho? Não tens te habituar a esquecer. De hoje para amanhã entra aí uma crise e não estás habituado. Estás habituado a viver na prosperidade, na abundância, e depois és o primeiro a ir. tens te habituar à miséria. À miséria humana, à miséria sentimental e à miséria económica. Tens que ser o um miserável todo ao terreno. É mais um conselho. Eu hoje estou muito conselheiro. Estou muito conselheiro. <risos> estou muito conselheiro. E finalizamos o podcast. Eu acho que já está agradável. Já tem coisas que vos façam pensar. Já tem aqui umas pepitas sobre as quais vocês devem meditar. Se vocês forem por aí, que vocês às vezes rapam o cabelo com intenções. Agora vou ser budista. Mas depois percebem. Hum, olha, não estou para aí virado. Já não tenho físico para andar em posição de lótus. Tenho aqui uma... Tenho aqui uma hérnia que não me deixa estar a, nessa posição macaca. Depois acaba-se logo o budismo. São muito ecléticos na prática. Ah, eu faço futebol, eu faço surf, eu faço o carinho que vos foda. Faço ténis, faço paddle, faço, faço orgias, faço dança de verão, tenho aulas de música. Não fazes nada. Calma, pai. Então, mas querem ser Leonardo da Vinci à pressa? Calma. Calma. E o que é que sucede? Vocês querem fazer muita coisa. Mas assim que cada uma dessas coisas começa a complicar, porque é a natureza das coisas, é a natureza das coisas, não estou aqui a citar Lucrécia, mas é da natureza das coisas que se complicam, e tanto é válido no paddle, que é um desporto para, para pessoas que não estão para, para ser desportistas, como é válido para as relações. Nós <risos> pensamos que a coisa está a fluir, que é uma beleza, mas longe é longe vai aparecer uma rugosidade que se... Vai aparecer uma rugosidade. E essa rugosidade vai produzir atrito. E esse atrito vai... vai fazer com que... Olha, então, isto estava a fluir, que era uma beleza, então agora é atrito? O que é que se passa aqui? E é nesse momento que vocês são muito assim. Antigamente, o homem de barba rija e a mulher de buço farfalhudo, de grelo duro, como o Lula dizia, acho que era grelo duro, se não me engano, Será que era? E agora, se não for, eu passo por Palermo. Não faz mal. Eu estou habituado a esse apodo. Esse tipo de pessoas. E a luta. Quando a coisa se tornava mais difícil, é que a coisa começava a dar gozo. É uma espécie de luta. A luta não, não é ganha no início. Todas essas coisas é mais, mais próxima à maratona. Tudo exige muito esforço. Mas nós queremos é o título ter feito qualquer coisa. Fiz futebol e fiz basquete. Mas o que é que fizeste? driblei a bola e cansei. Pensei, então mas está ali uma tabela lá em cima. Agora tenho que encestar. O sexto é tão pequenino, a bola é tão grande. Eu não tenho capacidade para isso. Andamos feitos malucos, todos suados a saltar. Minhas costas já não estão capazes para saltar. Então eu vou de andarilho para jogar basquete e agora tem que dar saltos. É, pá, isso não, não faz sentido. Eu sou miúdo, Eu tiro a bola e nunca acerto. Nem sequer na tabela, quanto mais no cesto. É, pá, eu não sou capaz. Não tenho força. Está muito alto. Está muito alto. Devia estar a meio metro do chão. Uma pessoa assim dava para conversar. Passava lá, metia no buraquinho. Agora assim, dar saltos. Mas isso já se viu, saltos. Isso é para as crianças que andam aos saltos. Agora uma pessoa adulta não tem que andar aos saltos. Seja porque gostam de ser ecléticos no currículo, seja porque é moda, e o paddle e o ténis é um exemplo, mas assim que aparece a primeira contrariedade, é pá, não estou para isto. Se bem que o ténis e o paddle têm uma vantagem, têm a raquete, e se há coisa que é porreira, se calhar até mais que o desporto em si, é jogar a raquete ao chão, e se a partirmos melhor. Eu acho que tiramos mais prazer de jogar uma raquete ao chão do que o jogo propriamente dito. Isto sou eu, na ótica de um observador e na ótica de quem tem vontade de jogar raquetes ao chão. Se me perguntam, Roberto, gostava de jogar ténis? É jogar ténis não me apetecia. Mas agora, se me convidarem, Roberto, queres ir a tirar raquetes ao chão? É pá, aí sim, aí estou disponível. Assim é um desporto como deve ser. Um desporto que consiste em partir um maior número de raquetes. Sim, senhor, contem comigo. Agora, jogar só para jogar, uma bolinha para o lado, outra bolinha para o outro, mas isto é o quê? Somos alguns selvagens? Os cães, a olhar para uma bola de ténis para um lado e para o outro, então não se decidem. Tanto cão no mundo a precisar de uma bolinha na boca, com esses calçõezinhos, com uma fita no cabelo. E depois ter o descaramento de se chamarem desportistas. Não façam chorar, não façam rir, não me façam comover. A vossa estupidez é infinita. Como dizia Einstein, e. Nesse aspecto tem razão. No resto, não sei. Não sei porque a ciência às vezes tem estas coisas. É sempre afinada. A verdade da ciência é sempre uma verdade aproximativa. Mas mesmo assim, mesmo assim, é a melhor coisa que temos. É isso e o amor. Se bem que, podendo escolher uma coisa ou outra, o que é que escolhemos? Está bem que o amor pode parecer melhor que uma fórmula matemática. Sim, não duvido. Dá para fazer coisas com o corpo da pessoa amada. Dá para fazer coisas com uma fórmula? Dá também para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. E aqui estão em pé de igualdade. Mas tombo um bocadinho mais para o lado do amor. Agora, a longo prazo, a longo prazo nós sabemos que uma fórmula matemática oferece mais garantias que o amor. Uma relação uma relação está sempre condenada a perecer. Acaba esfrangalhada. Uma pessoa sai triste. Agora, uma fórmula, um físico teórico, à volta das equações da mecânica quântica, se começou triste, se começou alegre, vai acabar alegre. Vai morrer alegre. Não vai chegar um dia em que olha para as fórmulas, para a equação de Schrödinger e diz epá, enganaste-me este tempo todo. Partiste-me o coração. Dificilmente vai acontecer. A menos. A menos. É preciso não esquecer as exceções. A menos que se apanhe uma piela, se encha o quadro de equações e perceba epá, isto é tudo mentira. Então eu perdi hipóteses de esfrangalhar o um nabo para ser o maior físico teórico de todos os tempos e agora percebo que isto é tudo uma mentira? <risos> não sei. Não sei para onde é que isto vai. Apenas achei engraçado pôr um, um físico bêbado de coração partido a olhar para um quadro de ardósia cheio de equações. É uma imagem engraçada, pelo menos para mim. E se é para mim... Vocês podem dizer, ah, mas não é para mim. Calma, então. Não temos aqui uma empatia. Se há empatia, vocês também têm que se deixar afetar pelo meu entusiasmo. Aliás, a ligação é de tal maneira empática, se eu tiver uma pontinha de tesão, uma meia haste na pilinha, vocês devem tê-la também. Isso é que é empatia. Devemos, devemos criar uma ligação muito próxima. O que uma pessoa sente, nós devemos ser capazes de sentir. Eu sinto-me condição, Vocês também se devem sentir condição Não quer dizer que seja o caso. Tivemos a falar de quadros com ardósias e eu suspeito, não sei, há sempre, há sempre maluquinhos para tudo. Dificilmente alguém que está, por exemplo, um físico teórico, ali de volta de fórmulas, acaba a dedução e fica ali de pau feito. Dificilmente, se bem que vocês também já sabem. Quem tem pênis sabe, quem não tem pênis e convive com o pênis longe em longe também sabe que o pênis, eu às vezes perco-me aqui em poesias, mas nós sabemos, o pênis tem pouco critério. Tanto se por causa de uma mulher bonita, como se ao bater no tampo de uma mesa. Nós também temos que perceber este lado selvagem do pênis. E aí não é de estranhar. Alguém que está a resolver uma dedução no quadro, Várias fórmulas matemáticas, de repente bate com o pênis no quadro, ui, iriça-se, e pensa, olha, esta ciência dá-me tesão. E é com esta expressão que nós vamos acabar o podcast. Esta ciência dá-me tesão. Gostaram? Epá, não foi muita minha onda. Puxa, não vos pedi a opinião. Isto estava a ser retórico. Vocês não percebem o meu tom, meus bandidos. Vocês não percebem. Beijinho na boca... É um beijinho na boca. Ah, eu não me apetecia um beijinho na boca. Calma, então. Mas quem é que manda? Quem é que manda aqui na relação? Não digas mais nada. Não digas mais nada. O podcast vai acabar. E só faltava perder aqui 10 ou 20 minutos a tentar ouvir-te. Não. Nada disso. Aqui não há democracias. E uma palmada pedagógica numa das nádegas. Quem diz uma, diz duas. Que às vezes vocês merecem. Merecem conhecimento nas duas nádegas. Até à próxima.